0: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Sportliche Spitzenleistungen haben mit beruflichen Aufgaben, aber auch privaten Vorhaben vieles gemeinsam. Immer gilt es, sich Ziele zu setzen und diese dann konsequent in die Tat umzusetzen. Die richtige Planung, Motivation und der Umgang mit Risiken entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Dies weiß keiner besser als mein heutiger Interviewgast Jonas Deichmann. Er ist Extremsportler, Bestsellerautor und Motivationsredner. Neben seinen zahlreichen Weltrekorden als Solo-Radfahr-Extremsportler ist er insbesondere bekannt geworden für seinen Triathlon um die Welt, bei dem er unter anderem mehrere tausend Kilometer bei bis zu minus 40 Grad Celsius in Sibirien zurücklegte. Über die Faszination sportlicher Spitzenleistungen und wozu man mit präziser Planung dem richtigen Fokus, Motivation und Ausdauer imstande ist, sowohl im sportlichen Umfeld als auch im beruflichen Umfeld, darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Jonas Deichmann. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, heute hier zu Gast zu sein. Herr Deichmann, jetzt haben Sie ja inzwischen viele Zehntausende Kilometer völlig auf sich allein gestellt, in der freien Natur zurückgelegt, in widrigsten Umständen. Und die allererste Frage, bevor wir in die Details gehen und auch natürlich darüber sprechen, was Sie alles konkret gemacht haben, ist natürlich... Wie kommt man darauf? Wie sind Sie darauf gekommen, sich solchen extremen Challenges zu stellen? Was ist Ihr Background? Denn, ich möchte das vielleicht vorwegnehmen, Sie haben auch mal ganz normalen einen Bachelor gemacht, einen Master gemacht und gearbeitet. Ist vollkommen richtig. Ich ruhe mal ein bisschen auf und äh, aus und
1: zu meinem Background ich komme aus einer sehr abenteuerlichen Familie also mein mein Opa zum Beispiel war Schlangenfänger in Afrika und wir sind von klein auf immer in der Wildnis gewesen und im Zelt unterwegs also ich habe durchaus auch eine Familie wo wo Abenteuer und sein eigenen Weg gehen ähm, einfach gefördert wurde ich habe dann ja international Business im, in wir ja, haben Schweden Brasilien Dänemark Singapur ähm, studiert und bin nach dem Master in Kopenhagen zurück nach Deutschland, habe im, im Softwarevertrieb gearbeitet und hatte aber, aber diesen Traum, ich möchte mal den Leistungssport mit dem Abenteuer verbinden und einen Langdistanzweltrekord aufstellen. Und naja, dann kam Oktoberfest 2016, die Gelegenheit war also ganz gut und ich habe meinem Chef mal davon erzählt und er hat es gesponsert. Und ähm, so bin ich dann zu meinem ersten Weltrekord bekommen, gekommen, die schnellste Eurasien-Durchquerung mit dem Fahrrad und dann... Ähm, ja, dann sind die Projekte, habe ich mich damit selbstständig gemacht. Die Projekte sind jedes Jahr ein bisschen gewachsen. Ich habe erst Fahrradrekorde aufgestellt, habe dann auf allen Kontinenten den Rekord gehabt und wollte nochmal was, was Neues machen, nochmal aus der Komfortzone raus. Und ja, Ich war damals gewissermaßen Profi-Radfahrer, ein guter Läufer, habe Seepferdchen gehabt, also warum nicht ein Triathlon und einmal um die Welt hat keiner gemacht, das ist immer ein guter Grund, es zu tun.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch im Detail besprechen, was Sie gemacht haben, weil viele werden sagen, okay, ein paar Projekte, hört sich ganz spannend an, aber was ist das Besondere? Denn ich denke, wenn wir all das beschreiben würden, all das besprechen wollen, was Sie alles gemacht haben, dann würden wir wahrscheinlich eine Stunde beschäftigt sein, denn Eurasien-Rekord war im Grunde genommen 2017 nur der Anfang, im Grunde genommen von Portugal bis Vladivostok, Russland in 64 Tagen. Ähm, wie ging es dann weiter? Vielleicht gehen wir da einfach doch mal durch. Ja, also ich war damals noch angestellt, habe hab bezahlt einen
1: bezahlten Urlaub bekommen, um diesen Rekord aufzustellen. Und danach habe ich eben alles auf, habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Ja, also ich habe ähm, zuerst auf dem Fahrrad. Die Kontinentalquerungen gemacht, die schnellste Eurasien-Durchquerung, dann die Panamerikaner, 23.000 Kilometer von Alaska nach Feuerland in 97 Tagen, dann Cape to Cape, 18.000 Kilometer vom Nordkap nach Kapstadt in 72 Tagen und dann in den Triathlon um die Welt. Und das ist bei mir immer unsupported. Das heißt, ich habe kein Begleitteam dabei. Die meisten großen Sportrekorde, da fährt jemand im Auto dahinterher und ähm, trägt das Gepäck, kocht, ähm, gibt eine Massage, ähm, kümmert sich um alle Probleme. Und ähm, ich habe das nicht. Ich bin allein unterwegs. Denn mir geht es in allererster Linie ums, ums Abenteuer, um die, um die Erlebnisse, ich, nicht nur die reine Leistung. Und es ist einfach, einfach für mich so viel größer, weil wenn eine Schwierigkeit auftaucht, na dann wird es interessant, dann muss ich das irgendwie lösen. Und äh, wenn ich allein irgendwo in einem fremden Land in der Wildnis bin und ich habe einen Defekt oder es äh, kommt ein Schneesturm, na, dann wird spannend. Und das ist in vielerlei Hinsicht die viel größere Herausforderung als das rein sportliche.
0: Und darüber werden wir jetzt auch gleich noch im Detail sprechen und natürlich über Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben und ja, welche Impulse man dann sozusagen auch im beruflichen Leben mitnehmen kann. Jetzt haben wir uns in gewisser Weise kennengelernt auf dem Stuttgarter Controlling- und Management Forum, das jedes Jahr stattfindet. Und da haben Sie einen Vortrag gehalten. Und Sie sagen, dass Sie Geschichten erzählen, Erzählen und die Einbindung des Publikums als wirkvolles Instrument Nutzen um eine Botschaft rüberzubringen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und das ist sicherlich keine einfache Veranstaltung, da sind lauter CFOs, CEOs, da sind Controller. Das ist nicht das, was Sie beruflich machen, auch wenn Sie natürlich, wie eben geschildert, den Hintergrund haben aus dem Studium. Aber was war da so Ihre Kernbotschaft, die Sie rüberbringen wollten? Was haben Sie vorgehabt? Ja, ich ich lebe am Ende von, von Motivationsvorträgen bei
1: Firmen in erster Linie, denn es gibt einfach so, so, so viele Gemeinsamkeiten zwischen Erfolg im Business und Erfolg im Extremsport im Abenteuer. Und äh, es gibt den Mindset, äh, es geht um Dinge wie an die Startlinie zu kommen, Positivität, eine meiner absoluten äh, Lieblingsmessages ist äh, du shit first. Und äh, das bedeutet, wenn ich ja, in meinem Zelt liege und äh, weiß, okay, draußen ist ein Schneesturm und äh, das nächste warme Kaffee ist noch äh, 100 Kilometer weg, also ich, ich weiß, heute wird ein, ein sehr, sehr äh, ungemütlicher Tag, ähm, dann kann ich entweder im Zelt liegen und gemütlich frühstücken und, und Social Media machen, aber ich will ja nicht raus, dann bin ich mittags immer noch da. Ähm, oder ich stelle mir den Wecker, springe auf, gehe meine steifgefrorenen Schuhe rein, pack alles zusammen, springe aufs Fahrrad und radel los. Und ähm, das mache ich konsequent. Also ich beginne meinen Tag mit ähm, der unliebsamsten Aufgabe und ziehe das rigoros durch. Und ähm, wir kennen das im, im Business, ähm, wenn wir einen unliebsamen Kundenanruf haben, ähm, wie viele Kaffee trinken wir, bevor wir es machen. Aber ändert überhaupt nichts. Also im, im Vertrieb beispielsweise, man macht sich eine Liste und den Kunden, den man jetzt wirklich nicht kontaktieren möchte, das macht man als allererstes und dann ist abgehakt und dann geht es auf zum, zum nächsten. Und es sind solche Themen die einfach die man wunderbar übertragen kann
0: und ich denke, das ist auch schon ein ganz wertvolles Takeaway. Viele Fans sagen, na klar, habe ich schon mal gehört, aber wenn man dann sich selbst beobachtet und schaut, was macht man denn wirklich, was machen andere wirklich, dann stellt man fest, dass manchmal kleinere Aufgaben sich zu einem Mammutthema in gewisser Weise entwickeln. Nicht, weil die Aufgaben größer werden, sondern weil man die Aufgaben mental im Grunde genommen größer macht. Und man könnte sie schon längst erledigt haben, wenn man einfach ins Handeln kommt und von daher, glaube ich, ein ganz, ganz wertvolles Takeaway, was sicherlich auch in allen Ebenen eines Unternehmens gilt. Und wo Sie natürlich auch drüber gesprochen haben auf dem Stuttgarter Management und Controlling Forum, das war eben Ihr erster Triathlon um die Welt, nicht nur Ihr erster Triathlon um die Welt, sondern der erste Triathlon um die Welt, haben Sie 2020, 2021 äh, vollbracht, hätte ich jetzt fast gesagt. Und man muss dazu noch sagen, das waren bekanntermaßen keine einfachen Zeiten, weil da ein Virus die Welt beherrschte und das ist sicherlich auch etwas gewesen, was die ganze Reise beeinflusst hat. Wir werden darüber gleich sprechen. Jetzt haben Sie das mit eigener Muskelkraft gemacht als Triathlon, Sie haben da auf Ihre eigenen Fähigkeiten, auf Ihre Ausrüstung vertraut und man fragt sich natürlich auch hier wieder, das ist ja so groß, diese Aufgabe, wenn wir darüber gleich auch noch im Detail sprechen, warum als Einzelkämpfer? Es ist eine, ein
1: ziemlich komplexes Thema. Die Frage, möchte man das im Team machen? Ich habe auch schon größere Projekte mal mit einem Team gemacht, am liebsten mit meinem Bruder. Ähm, ich sage es mal ganz einfach so: ähm, Es gibt viele Leute, die über, über einen Tag, über eine Woche Höchstleistung bringen können. Es gibt viele Leute, die mit Support-Team Höchstleistung bringen können. Es ist aber was ganz anderes: über Monate hinweg. Ähm, alleine in fremden Ländern, in widrigsten Bedingungen, jeden Tag die Leistung zu bringen. Weil bei mir geht es nicht darum, der Schnellste zu sein. Es geht einfach darum, jeden Tag, ganz egal was ist, meine zehn Stunden im Sattel, meinen Marathon zu bringen. Auch im Schneesturm, auch mit Lebensmittelvergiftung, es geht einfach weiter. Und das können äh, nur ganz, ganz wenige. Und ähm, man ist in Extremsituationen, ähm, vor allen Dingen mental, ist es besser, es alleine zu machen, als äh, mit jemandem, wo es nur zu 99 Prozent ähm, klappt äh, bei solchen Sachen. Und daher ähm, mache ich den Großteil meiner, meiner Projekte alleine. Mein Bruder wäre ideal, aber er ähm, ja, hat ein, ein kleines Kind und einen Vollzeitjob, da ist es dann ein bisschen schwierig, mal ein, ein Jahr wegzugehen.
0: Mhm. Um das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, das waren 21.000 Kilometer, rund gesprochen, auf dem Rad, das waren davon viele tausend Kilometer in Sibirien im Hochgebirge und nicht nur im flachen Land bei warmer Sonne. Das bedeutet 5000 Kilometer Laufen. Das bedeutet 460 Kilometer Schwimmen. Das ist ihre Leistung und das mehr oder weniger auf sich allein gestellt und nur, ja, ihre Ausrüstung sozusagen im Blick und ja, was treibt Sie an? Kommt da jetzt sozusagen noch was? Wie kann man so etwas noch steigern überhaupt? Das kann man auf jeden
1: Fall noch steigern. Und ähm, ich habe ja, wenn ich so unterwegs bin, immer viel Zeit zum Nachdenken. Also für mich ist auch äh, Sport draußen machen, ähm, da habe ich meine kreative Phase. Das heißt, ich komme von so einem Projekt immer zurück mit, äh, mit vielen neuen Ideen, was man so machen kann. Und im Juli geht es wieder los auf mein, auf mein nächstes äh, größeres Projekt. Da bin ich dann ähm, so vier Monate unterwegs und dann kommt auch bald eine neue Welt umrundum. Also es bleibt spannend. Was mich antreibt am Ende, es sind die Erlebnisse. Also für mich ist der Rekord ein Bonus. Es macht unglaublich Spaß, ihn zu haben. Macht Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was schwierig ist, was für mich persönlich wichtig ist. Aber der Weg dahin ist das Ziel. Es sind... Begegnungen mit Menschen, es sind ähm, Erlebnisse wie eine Nacht auf dem Eis, auf dem Baikalsee übernachten oder, oder in der Wüste. Und dafür mache ich das und davon nehme ich auch die Kraft, wenn es mal schwer ist. Ich bin jetzt 35 und noch jung und ehrgeizig. Also ich könnte jetzt auch einfach auf den Rest meines Lebens auf Radreise gehen. Ähm, und ähm, das ist mal eine Weile schön, aber mir würde einfach langweilig werden. Es macht unglaublich Spaß, sich eine Aufgabe zu setzen, darauf hinzuarbeiten. Es, Planung macht genauso Spaß wie die Durchführung. Und ähm, da habe ich noch eine, eine sehr, sehr lange
0: Bucketlist. Und das Spannende ist, Sie haben das so im Nebensatz gesagt, äh, es geht Ihnen im Grunde genommen um das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Sie wurden mal an anderer Stelle gefragt, ja Mensch, warum laufen Sie keinen Ironman? Oder Marathon, wobei das in Anführungsstrichen im Gesamtkontext ja fast lächerlich wäre, aber sie haben gesagt, das würde ich nicht machen, auch wenn der noch so lang wäre in gewisser Weise, weil ihnen geht es nicht ums, äh, um den Wettbewerb, ihnen geht es nicht darum, gegen andere zu gewinnen, sondern im Grunde genommen ja gegen sich selbst zu bestehen, habe ich das richtig interpretiert? Ähm, absolut richtig.
1: Also ich mache ähm, auch Wettkämpfe als ähm, Training und weil ich einfach öfters eingeladen bin von irgendwie Tourismusverbänden oder so, aber es ist nie was, was ich jetzt, dass ich da irgendwelche Ambitionen habe, Marathon zu gewinnen oder so etwas. Das ist für mich zum einen viel zu kurz. Ich müsste mein Training drauf umstellen und es ist nicht meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft sind, ist das Abenteuer, Es sind die Erlebnisse. Und das ist, wenn man einen Wettkampf macht, einen organisierten, dann nimmt man das Abenteuer bewusst raus. Weil ähm, es wird ein Umfeld geschaffen, wo es weniger Überraschung gibt, wo Probleme, die auftauchen, gelöst einfacher gelöst werden. Und wenn ich Dinge mache, die noch nicht gemacht wurden, dann heißt es ja ganz klar, okay, ich kann noch so gut planen, es hat noch keiner gemacht, es wird was Unvorherse Unvorhergesehenes passieren. Es wird spannend, es wird aufregend und genau das ist, was mich antreibt, aus, in, aus der Komfortzone zu gehen, in Gebiete, wo noch keiner gewesen ist, was noch keiner gemacht hat und da entwickle ich mich auch selber weiter und ich, ich sage mal ein Beispiel, ich hab, ähm, wo ich los bin mit dem Triathlon, ich war ein, guter ja, ein sehr guter Radfahrer, ein guter Läufer und ich habe tatsächlich nur Seepferdchen gehabt, also ich konnte nicht schwimmen und ähm, bin dann 460 Kilometer geschwommen und zwar ähm, mit einem Floß im Schlepptau, was so, so auch noch keiner gemacht hat auf die Distanz. Und da der Prozess mit sowas planen, trainieren, ein Floß konz zu konzipieren und das Ganze dann durchzuführen und es geht, weil das ist unglaublich spannend, denn der springende Punkt ist, bei meinen Projekten, ich bin nicht im Wettbewerb gegen jemand anderem, ich muss nicht der schnellste Schwimmer sein. Ähm, wenn ich aber jeden Tag ähm, meine sieben, acht Stunden schwimme, dann komme ich irgendwann an. Und ich werde auch automatisch sehr, sehr gut da dran, wenn ich was mit Leidenschaft über einen längeren Zeitraum verfolge.
0: Mhm. Das erinnert mich sehr auch an Reinhold Messner, der ja auch sehr viele Rekorde sozusagen gebrochen hat und dem das im Prinzip ja auch sehr, sehr wichtig war. Der hat irgendwo mal sinngemäß formuliert, es wird immer nur einen Ersten geben. Es werden dann viele hinterher nachmachen, es werden viele andere machen, aber es wird immer nur einen Ersten geben. Und dieses, der Erste zu sein, das hat ihn motiviert. Daraus haben sich die Ziele abgeleitet oder vielleicht auch umgekehrt. Ist das genau das? was Sie auch ausmacht? Absolut. Also ähm, ich habe hohen Respekt vor, vor der Leistung, einen Rekord
1: zu brechen, äh, schneller zu machen. Auch wenn jemand meinen Rekord mal bricht, ähm, Rekorde sind dazu da gebrochen zu werden. Ähm, absolut. Ähm, ich werde nicht ähm, dann versuchen, mir den Rekord zurückzuholen. habe ich kein Interesse, sondern ähm, ich mache gerne Dinge, die noch nicht gemacht wurden, die als erstes gemacht, ich als erstes mache, weil da muss ich kreativ sein, da muss ich Sachen entwickeln, da muss ich neue Skills lernen, da entwickle ich mich weiter und wie jetzt Reinhard Messner gesagt hat, ist auch absolut richtig. Es kann sein, dass irgendwann mal jemand 121 Ironman-Distanzen macht oder auf eine andere Route um die Welt, aber es kann nur einer der Erste sein und das ist das, was bleibt.
0: Jetzt hatte ich gerade so zwei Begriffe in den Mund genommen, die auch ja, im Unternehmen eine, häufig eine Rolle spielen. Da geht es um Motivation auf der einen Seite und Ziele auf der anderen Seite. Und ja, wenn ich mir überlege, was Sie machen, was ist da eigentlich als erstes sozusagen? Setzen Sie sich Ziele und holen Sie sich daraus die Motivation? Oder ist das irgendwo eine gewisse Grundmotivation, die auch ohne Ziele bei Ihnen da wäre und Ziele konkretisieren die? Kann man das irgendwo festmachen? Also definitiv ein Zusammenspiel aus, aus, aus
1: vielen Faktoren. Ich habe auf jeden Fall eine, eine Grundmotivation, ähm, auch wenn ich jetzt... Das letzte Jahr zum Beispiel, ich habe jetzt über 200 äh, Vorträge gehalten letztes Jahr. Da ist dann nicht Zeit für jetzt ein mehrmonatiges Rad- oder Abenteuerprojekt, ist klar. Ähm, ich mache auch ohne ein großes Projekt sehr, sehr viel Sport ähm, draußen. Das fehlt mir sonst einfach. Ähm, trotzdem weiß ich aber auch, ich brauche einfach alle ein, zwei Jahre eine, eine große Challenge, irgendwas Neues, worauf ich mich vorbereiten kann. Und ähm, es, ist, es ist dieses Zusammenspiel. Und wenn man die dann hat, ähm, dann ist es auch viel, viel einfacher, sich darauf vorzubereiten, das, das zu verfolgen. Also, ähm, wir brauchen Ziele im Leben. Äh, ich fände es fürchterlich, ähm, in Rente zu gehen und, und keine Ziele zu haben. Also, ich... ich Möchte ja irgendwas machen. Und sei das heißt, es, ich bin ja auch Unternehmer gewissermaßen und, und Abenteurer und ich mag beides. Und ich finde es unglaublich toll, mir ehrgeizige Ziele zu setzen und, und die dann umzusetzen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie halten ja auch Vorträge, werden gebucht in Unternehmen. Da werden wir auch ganz zum Schluss noch mal zu sprechen, darauf zu sprechen kommen, falls sich der eine oder andere interessiert, entsprechend noch mehr zu erfahren. Und diese Vorträge haben natürlich auch ein Ziel, unter anderem ein Ziel, Menschen ein bisschen zu motivieren. Und ist das eigentlich ein Unterschied, sich selbst zu motivieren aus Ihrer Erfahrung und andere zu motivieren? Weil Sie sind ja in beiden Rollen in gewisser Weise unterwegs. Absolut,
1: ähm, denn es, es gibt einen wichtigen Punkt. Jeden motiviert was anderes. Es ist immer etwas ähm, Individuelles. Aber es gibt, sage ich mal, Grundstrategien, die einfach überall funktionieren. Und ähm, wir haben jetzt eben auch schon das Thema Zielsetzung mal angesprochen. Ähm, bei mir ist es immer so ein Zusammenspiel, auf der einen Seite eine, eine große Vision zu haben, und ähm, die auch im Kopf zu haben, darauf, das ist immer positiv, also ich habe hab da keine negativen Gedanken und ähm, das sollte da auch, ja, das Leben ist positiv, das ist eine Grundvoraussetzung. Und im Tagesgeschäft keine Ziele, also ich sage mal, ich renne von, von Schokoriegel zu Schokoriegel und äh, das ist was, was mich motiviert. Also wenn ich daran denke, ähm, ich habe noch 5000 Kilometer zu laufen und, und ich habe eine Lebensmittelvergiftung, mir geht schlecht, dann ist das sehr demotivierend. Aber wenn ich auf Google schaue und in 10 Kilometern kommt eine Tankstelle und dann gibt es einen Schokoriegel, dann bin ich wieder glücklich. Und der ist nicht weit weg. Und 400 Schokoriegel später bin ich dann da. Und ähm, das ist das, was mich motiviert. Und jeder muss aber seinen, seinen ganz persönlichen Schokoriegel finden. Jeder muss ähm, das finden, was ihn motiviert. Und das ist bei jedem, bei jedem was anderes. Also Motivation ist was, was sehr, sehr Individuelles. Aber es gibt eben diese, diese Grundprinzipien, die 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 bei jedem funktionieren. Und ich sage mal, was einen guten äh, Motivationsredner ausmacht, auch im Unternehmenskontext, es ist, ist ja keine Rocket Science. Also es, es gibt Dinge, die, die einfach funktionieren. Kleine, große Ziele in kleine herunterbrechen, ähm, positive Denkweise etc. Hat jeder, jeder CFO oder CEO hat das schon mal gehört. Aber ähm, wird es immer umgesetzt? Oder sind wir, wenn man einen unliebsamen Kundenanruf hat, trinkt man trotzdem einen Kaffee zu viel? Das ist die große Frage. Und am Ende ist es die Story dahinter, die den Unterschied macht. Es sind einfach Anekdoten, die man, die man verbinden kann, die machen den Unterschied, dass man sich einfach wieder bewusst hat und dann selbst auch umsetzen kann.
0: Und da steckt natürlich eine ganze Masse noch hinter. Und da steckt so viel hinter, dass sie sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben haben, das genau den gleichen Titel trägt: der Schokoriegel-Effekt. Und da sagen sie, es geht im Prinzip, wenn man so etwas macht, was sie machen, geht es im Prinzip immer nur um den nächsten Müsli-Riegel an der nächsten Tankstelle. Fokussier dich darauf und nicht auf das, Irgendwo ganz weit entfernte Ziel, weil du wirst das weit entfernte Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, nur erreichen, wenn du die kleinen Teiletappen entsprechend auch erreichst und dich darauf fokussierst. Ist das so die inter richtige Interpretation? In, in
1: absolut. Also das, das Buch kommt im, im März in den Handel. Der Schokoriegeleffekt habe ich gemeinsam mit einem Unternehmensberater geschrieben. Und ähm, eine Keybotschaft botschaft ähm, hat auch eben den Titel daher, ist, ähm, dass ich von Schokoriegel zu Schokoriegel laufe. Und ähm, eine Anekdote dazu war, wo ich in Mexiko losgerannt bin, äh, 120 Marathons in 120 Tagen. Und ich bin vorher sieben Monate nicht gar nicht gelaufen, bin ja geschwommen und geradelt. Und das sind einfach andere Muskelgruppen. Ich bin dann losgerannt, mein erster Marathon. Und ich habe mich abends in am Geländer hochgezogen ins Restaurant. Ich bin am nächsten Morgen aus dem Zelt raus und ich bin gehumpelt. Einfach ganz viele kleine Muskelfaser. Dass ich konnte kaum noch laufen. Und wenn ich mir dann so denke, ähm, hast jetzt einen Marathon geschafft, kannst, kannst kaum noch laufen, 119 kommen noch. Ist geil, also ähm, ziemlich motivierend. Ähm, aber in meinem Kopf eben äh, laufe ich keine 119 Marathons, die jetzt noch kommen, sondern, sondern ich schaue, nächste Tankstelle, nächster Schokoriegel, nächste Tacos. Und das ist nicht weit weg. Und ähm, so geht es von einem Schritt zum nächsten und, und irgendwann bin ich, bin ich da und es ist dieses Zusammenspiel von der großen Vision, dem Optimismus und dem Tagesgeschäft auf die kleinen Ziele ähm, hinzuarbeiten, auf die kleinen fokussieren und sich ständig mit etwas zu belohnen, Das also ist ja dann auch so, ein, so eine positive Spirale und ähm, das Erstaunliche ist jetzt beim, wenn wir das die Anekdote Marathonlaufen nehmen nach ähm, circa 10 Marathons in 10 Tagen wurden die Schmerzen weniger nach 20 Marathons in 20 Tagen war ich schmerzfrei also man, es kommen immer bessere Zeiten, wenn man daran glaubt. Und im Business ist es, ist es ganz genauso, wenn man ein großes Projekt hat, wo die, was erstmal vielleicht ja, einen überfordert, wenn man, wenn man einfach die Ziele nicht sieht. Vielleicht auch, weil es gerade eine Umstrukturierung ist oder mal was, was Innovatives, was Neues, wo die Lösung einfach, ja nicht einen, einen einfachen Weg geht ähm, und man sieht die nächsten Schritte noch nicht, dann ist es einfach, ja, auch demotivierend, wenn man es nicht hat. Und wenn man sich einfach so Meilensteine setzt, kleine Ziele, jetzt erreichen wir das, dann, dann, dann gibt es auch eine kleine Belohnung und dann geht es weiter und, und, und irgendwann, irgendwann ist man da.
0: Sie haben gesagt, das Buch erscheint im März. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes verdrahten. Man kann das aber, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt auch schon vorbestellen. Sie hatten eben in einem Nebensatz gesagt, was Sie nicht gebrauchen können, sind negative Gedanken. Da haben wir über Motivation, über Ziele gesprochen und da gibt es den amerikanischen Unternehmer, den Sie vielleicht auch kennen, Autor, Motivationstrainer John Ron und der hat irgendwann mal formuliert, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und das bringt einen dann auf das persönliche Umfeld, auf ihr persönliches Umfeld. Wie sieht es da aus? Gibt es da auch Zweifler? Weil das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Parallele zu dem, worüber wir jetzt ganz zum Schluss gesprochen haben in einem Unternehmen, gibt es auch immer Leute, die sagen, fang gar nicht erst an, funktioniert eh nicht. Absolut. Absolut. Also ähm, das ist hochinteressant,
1: ähm, ich, es hängt auch von Branchen ab. Ähm, ich merke, ähm, je nachdem, wo ich unterwegs bin, es gibt manche Branchen und Unternehmen, wo, du, wo ich auch bei Vorträgen sofort merke, okay, da, ist, da sind ein paar dabei, die haben einfach die Grundstimmung und kann man erzählen, was man will. Es, wird, ähm, es gibt einen Zweifel, es wird äh, wenig angenommen. Und ähm, ich habe jetzt noch die Sondersituation bei meinem Projekt gehabt. Ich war während der Corona-Pandemie unterwegs ähm, um die Welt. Das heißt, viele Grenzen waren zu. Ich bin mehrmals stecken geblieben. Ich habe bin sieben Wochen in der Türkei festgesessen ähm, und weil alle Grenzen nach Osten zu waren, und habe dann eine Sondereinreisegenehmigung für Russland äh, und ein Sportvisum bekommen. Dasselbe nochmal ähm, in die. Ich wollte durch die USA rennen, bin ich reingekommen. Kanada hat mich auch nicht reingelassen. Ich bin nach Mexiko gerannt und äh, ich bin mehrmals festgesteckt. Und äh, da haben auf Social Media haben immer wieder Leute geschrieben, äh, es ist Pandemie, alle Grenzen sind zu, komm zurück, ähm, es in, in drei Jahren nochmal. Aber in meinem Umfeld, die Leute, die mir nahe sind, mein Vater macht mein Management, meine, meine Familie, meine Filmcrew, mein, mein, der Verlag, die Leute, die wirklich regelmäßig Zugang zu mir haben. Da war keiner dabei, der jemals gesagt hat, Jonas, äh, ist es ist Pandemie, ähm, das geht nicht, komm zurück. Sondern alle haben immer gesagt, wir wissen zwar noch nicht wie, aber wir finden eine Lösung, es geht weiter. Und das ist unglaublich wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die ein Hör heben und, und nicht runterziehen. Und ich kann das bei mir ähm, einfach, weil ich Extremsituationen habe, auch, hab auch sehr konsequent ähm, umsetzen. Das heißt, ähm, Leute, die ständig was Negatives schreiben, die werden halt ähm, ja, unter Umständen geblockt auf ähm, WhatsApp oder wo auch immer. Im Unternehmen ähm, ist es ein bisschen, ähm, je, ja, je größer das Unternehmen ist, ein bisschen schwieriger. Man hat einfach Leute. Ähm, damit muss man umgehen. Man kann es im, im Einstellungsprozess einfach darauf achten, ist es eine positive äh, Person. Und man kann natürlich auch Leute mitreißen. Da sind wir beim Thema äh, positive Führung, dass man einfach äh, mit Beispiel vorangeht ähm, und, und die Leute dazu bewegt. Ähm, Habe ich in Mexiko mit ganz vielen geschafft, wo ich dann als, als deutscher Forrest Gump ähm, bekannt wurde und ähm, weit über 100 Leute haben mit mir den ersten Marathon gemacht, weil es waren keine Läufer und, und plötzlich laufen sie Ultras, weil sie einfach... Ähm, einfach drauf Lust hatten und das ist unglaublich wichtig.
0: Wie unvorhergesehen sich Dinge entwickeln, kann man, kann man an dem Beispiel natürlich auch sehr gut sehen. Sie wollten eigentlich Ihren Triathlon in den USA fortsetzen, kamen da aber nicht rein aufgrund der Corona-Beschränkungen, der Einreise und haben dann überlegt mit dem Team möglicherweise, was jetzt tun. Und da kommt man sicherlich nicht als allererstes auf Mexiko. Mexiko ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man da frei herumläuft und ein bisschen Jogging macht, im Grunde genommen quer durchs Land, mal ganz salopp gesprochen. Ich habe aber den Eindruck, dass das am Ende möglicherweise, neben vielen Eindrücken, aber irgendwo ja, für sie die beeindruckendste und in gewisser Weise auch positivste Station gewesen ist. Vielleicht können Sie darüber einfach ein bisschen was sagen um auch vielleicht nochmal über die Situation in Mexiko zu sprechen, weil das war natürlich außerordentlich, was Sie da erwartet hat.
1: Ähm, außer Frage. Also Mexiko hatte ich, ähm, das war nicht mal mehr ein Plan C. Es war äh, für mich klar, ich laufe durch Kanada oder die USA und das ging halt nicht. Und dann bin ich auf Mexiko ausgewichen und das war das, der größte Glücksfall, der mir im Leben passiert ist. Ähm, und ich bin alleine gestartet äh, durch Mexiko, hatte auch ziemlich Respekt vor, vor Drogenkartellen und so weiter, wenn man da so alleine durch das Grenzgebiet rennt. Und mir ist dann, also sie kamen auch die Drogenkartelle, aber wollten nur ein Selfie, ähm, ähm, haben, haben nichts gemacht. Am Ende, mir ist in so nach ca. 45 Marathons eine Hündin, eine Straßenhündin hinterhergerannt, La Coquetta. Die ist mir für 130 Kilometer gefolgt. Ich konnte sie natürlich nicht mitnehmen, habe dann im Fernsehen jemanden gesucht, der sie adoptiert. Und es wurde eine nationale news -Story. Also sie ist jetzt Mexikos berühmteste Hündin. Und am nächsten Tag war ich Titelseite auf so ziemlich jeder mexikanischen Zeitung in allen Fernsehsendern als der deutsche Forrest Gump. Und Danach war ich nie wieder allein. Ich habe dann wirklich Tausende von Leuten gehabt, die sind aus ganz Mexiko angereist, um, um mitzurennen. Mein Lauf wurde live im Fernsehen übertragen. Ich habe dann irgendwann Polizeieskorte bekommen. habe dann in, in jeder Ortschaft einen großen Empfang vom, vom Bürgermeister, dann später Senatoren, Gouverneure. Da war alles mit dabei. Und ähm, ich had, war dann letztendlich drei Monate die nationale News-Story in Mexiko. Das war für mich ähm, nicht nur persönlich das äh, beste Erlebnis, was ich hatte, weil es einfach so lustig, so unvorhergesehen mit der Lebensfreude von den Mexikanern war. Ähm, ich sage es mir auch, wir sind hier in einem Unternehmens-Podcast, ähm, äh, einem Management-Podcast. Ich bin auch Unternehmer, ich lebe von der Vermarktung von meinen Abenteuern. Ähm, ich habe ähm, eine dreistellige Millionenreichweite in Mexiko gehabt, die dann auch nach Deutschland übergeschwappt ist. Also bei mir hat sich... Ähm, letztendlich meinen Umsatz und meine Bekanntheit und alles ähm, durch diesen Mexikolauf verzwanzigfacht innerhalb von, von einem halben Jahr. Also aus der Perspektive der größte Glücksfall meines Lebens. Und da ähm, habe ich alles einer Hündin ver zu
0: verdanken und dass mich die USA nicht reingelassen hat. Also hm. ja, Glück im Unglück. Und ich meine, das Takeaway im Grunde genommen ist, wenn man es ins Unternehmen Umfeld überträgt, unter anderem möglicherweise, dass man eben sagt, Denk auch mal das Unmögliche, denk einmal groß, denk mal komplett unkonventionell, denn Sie hatten gesagt, das war noch nicht einmal Plan C, in Mexiko zu laufen. Sie haben es dann aus der Not in gewisser Weise natürlich trotzdem gemacht und solche Dinge, auch wenn wir das jetzt nicht für Mexiko empfehlen wollen, aber aufs Unternehmen bezogen, Dinge neu denken und es dann versuchen, ist sicherlich besser, als sich hinzusetzen und nichts zu tun. Nichts tun ist im Grunde genommen das Schlimmste, das hätten Sie auch machen können, Sie hätten sagen können und dann wären die ganzen negativen Gedanken gekommen, jetzt brauchen wir nicht mehr weitermachen, der ganze Plan geht nicht auf, weil alles viel zu gefährlich, haben Sie nicht gemacht, sondern haben hier sind ins Risiko gegangen und wurden dann in gewisser Weise auch belohnt. Ähm, absolut. Also ähm, Stillstand heißt einfach,
1: man wird irgendwann abgehängt. Ähm, solange man in die richtige Richtung läuft, kommt man auch irgendwann an, geht nicht geradeaus. Und ähm, es gibt noch eine, ein anderes Takeaway ähm, hiervon, was ich extrem wichtig finde. Und das ist, glaube ich Glück gehabt, dass mir die Hündin hinterher läuft. Ähm, großes Glück. Also hat für mich letztendlich ähm, mein Umsatz mehr äh, vervielfacht, diese Hündin. Ähm, aber ich hätte sie auch einfach wegschicken können manchmal hat man Glück im Leben und da muss man auch bereit dafür sein. Dann muss man es erkennen und handeln. Und man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe mir zum Beispiel vorher auf Amazon, wo ich losgelaufen bin, so eine, so eine Baba Gump Shrimp Company Mütze ähm, gekauft und die aufgesetzt. habe einen langen Bart gehabt. Den Namen ähm, Deutscher Forest Gump, den habe ich mir nicht selber gegeben. Den haben mir die mexikanischen Medien gegeben. Aber ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen. Und ähm, es ist für mich Glück kommt irgendwann bei jedem, bei jedem und da muss man es nehmen. Man kann aber die Trefferquote erhöhen, indem man ähm, ja, die Bedingungen schafft, dass es das Glück auch kommen kann, ähm, indem man ja, Rahmenbedingungen schafft und äh, uns dann packt. Und das ist im Unternehmenskontext ähm, genau dasselbe. Man muss einfach ähm, Dinge machen und dann ähm, dann kommt auch mal was und dann
0: muss man es rigoros. Erfolgen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und das haben wir auch schon ziemlich oft hier im Podcast gesagt, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern es ist Nichtstun. Nichtstun ist noch schlimmer, man wird keine Fehler machen, aber nichts zu tun im Unternehmen ist keine Option. Leider beobachten wir das natürlich allzu oft, dass nichts getan wird und das kombiniert noch mit, äh, ich wusste schon vorher, dass es schief geht, ist natürlich für ein Unternehmen, äh, wenn das die Kultur wäre, schon relativ fatal.